0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Nós vamos começar com uma leitura bem curta. No livro de Jó, capítulo 10, versículo 18. Nós vamos ler vários outros trechos de Jó. Nós vamos começar com esse, esse verso. Jó, capítulo 10, verso 18. Por que me tiraste do ventre? Ah, se eu tivesse morrido e olho algum me tivesse visto. Por que me tiraste do ventre? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos o socorro do Senhor e a iluminação do Teu Santo Espírito, enquanto meditamos na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos na nossa décima primeira reflexão sobre o tema da sabedoria, da sabedoria cristã, da sabedoria bíblica, a sabedoria para a vida comum, e nós vamos examinar hoje, um, vamos recorrer hoje a um, um bloco da escritura, um livro da escritura que a gente ainda não tinha mencionado na nossa série, mas que não podia ficar de fora. O livro de Jó é um dos livros de sabedoria, um dos livros sapienciais da Bíblia. Então a gente precisava passar por esse livro e ele traz mensagens e contribuições singulares, comparando com outros livros da Bíblia. Ele é muito diferente de Eclesiastes, por exemplo, que é um livro é, que alguém já chamou de um livro mais pessimista, né, o mal-humorado é, da, da Bíblia. E outros já, se, já sugeriram que é, Salomão, quando escreveu Eclesiastes, não podia estar batendo bem, ele devia estar desviado. Né? Já ouvi isso por aí. Mas não é nada disso, é um livro canônico, como a gente já mencionou, é um livro da escritura, mas ele olha a vida de um ângulo particular e ele examina a vida do ponto de vista imanente. Que sentido existe na vida de baixo para cima, olhando para o modo como ela funciona? E conclusão de Eclesiastes é nenhum, mas isso não deve deixar você desesperado. A vida não tem um sentido em si mesma. O sentido da vida está para além da vida. E é por isso que quando você tenta encontrar sentido na vida, dentro da vida, você não acha. Mas essa pergunta tem outras respostas. Não é uma resposta só, são ângulos diferentes. Por isso a gente tem outros livros. A gente tem, por exemplo, provérbios que nos ajuda a entender que existe uma ordem nas coisas, a gente não sabe o sentido do tempo, mas existe tempo para tudo, então existe uma ordenação, existe um caminho, existe uma direção, ainda que a gente não consiga apreender essa direção é, por conta própria, mas a gente consegue é, perceber que ela existe, é, a gente não consegue fechar o quebra-cabeça, mas a gente consegue entender que existe um quebra-cabeça. Em Jó, o ângulo é muito diferente. Também diferente de Cantares, que traz a coisa pelo ângulo do amor. Em Jó, a questão é o sofrimento. E o que o sofrimento nos faz pensar sobre a vida. E o sofrimento traz essa perplexidade que a gente considera aqui em Jó 10, 18. Dependendo do que acontece na sua vida, você pode chegar a esse ponto de fazer essa pergunta. Eu nasci para quê? O que eu estou fazendo aqui? O sofrimento faz as nossas questões existenciais se aprofundarem. É verdade que aqui a pergunta já tem um elemento de lamento, de desânimo. Jó está a ponto de desistir, mas ele não desiste de fazer suas interrogações. Mas ele está a ponto de desistir. Quando ele não apenas pergunta, e ele, ele expressa o que ele sente. Minha vida está tão sem propósito e tão insuportável que teria sido melhor não nascer. Então, essa perplexidade aqui já, já apresenta uma amargura. Não é uma questão de uma criança. É uma questão de quem provou muita coisa. Provou o bem, provou o mal, provou o sofrimento. E agora não sabe mais o que fazer com isso. E existem coisas que a gente não compreende. Compreende momentos da vida que a gente não compreende. Esse foi o tema que nós é, estabelecemos para esse domingo. Coisas que não compreendemos. A sabedoria bíblica inclui uma longa reflexão sobre isso. Como viver sem entender. Quando a gente pensa em sabedoria, a gente pensa em entender. É, a gente pensa no que alguém sabe. Um sábio é alguém que conhece bastante. E como a gente já estudou aqui, não apenas que tem informações, mas sabe como... É, como se postar diante delas Como responder a elas é, A sabedoria tem um elemento prático Um elemento de resposta efetiva Aos desafios da vida Mas tem um livro inteiro e longo na Bíblia Sobre quando o sábio encontra o inexplicável E como a gente faz quando não há respostas Sabedoria também significa saber não saber. Isso é importante, faz parte da sabedoria. Só o tolo acha que tudo pode ser entendido. E ou, alternativamente, que não vale a pena viver enquanto nós não temos respostas. Muita gente vive assim. Mas em Jó a gente aprende que não é dessa forma. Sabedoria envolve também não conhecer, conviver com a falta de explicações. O tema de Jó é o sofrimento, mas também é a falta de explicações. É a aparente falta de sentido das coisas. Então, se a gente pega a história desde o início, nós não vamos ler o livro de Jó inteiro, mas você vai se lembrar dos detalhes, é, existe esse homem que era justo e era muito feliz, bem-aventurado, ele tinha seus servos, servas, rebanhos, a sua família e um dia Satanás se apresenta diante de Deus e Deus fala sobre Jó, você viu meu servo Jó? E Satanás responde, não, esse homem é justo e temente ao Senhor? porque tudo vai bem com ele, se ele perder tudo, se eu tocar no que ele tem, você vai ver se ele continua te servindo, é assim que Jó começa, com uma disputa cósmica, há uma disputa cósmica e Deus permite a Satanás nessa disputa que ele toque, toque nas coisas de Jó, toque nos bens, na família, em tudo, menos na sua vida, Jó não pode morrer, e Satanás sai então com essa aposta. Satanás fez uma aposta é, diante de Deus. E a aposta foi, é, ninguém vai ficar com o Senhor se perder todas as coisas. Isso não é possível. Essa é a aposta de Satanás. A aposta cínica. É, o Senhor pensa que o Senhor é bom o suficiente para ter o amor de Jó sem as suas benesses. Mas eu vou te provar que não. Gente, Satanás fez essa aposta. Às vezes eu digo, tem uma série de palestras que a gente teve na igreja, há anos atrás, chama Problemas da Vida Cristã. E eu mencionei <cười> é, esse tema do, da aposta cínica, quando nós fizemos essa, essa exposição. O tema da aposta cínica. Então alguém pode realmente é, pensar como Satanás pensa. Alguém pode imaginar que o bem não é tão bom assim. Que Deus, na verdade, é um ingênuo. Deus não passa de um ingênuo. E que as coisas são muito mais complicadas, muito mais difíceis na alma das suas criaturas. Então existem os cínicos, os cínicos fazem essa aposta. Eles veem alguém se comportando bem, eles veem uma aparente verdade, uma beleza, uma bondade, e imediatamente emerge aquela pergunta, deve ter algum interesse por trás disso. Isso não pode ser verdadeiro, puro, genuíno, não é possível. E muita gente pensa desse jeito. Mas leia Jó. Se você ler Jó, você vai descobrir que Satanás pensa assim. Então, como eu estava eu mencionando, é, nessa série, quando a gente fez esse estudo sobre o cinismo, eu mencionei isso, que Satanás, eu acho que ele é o pai da mentira, porque ele acredita em si mesmo. Começa por aí. Ele realmente, ele não faria essa aposta com Deus se ele não pensasse que Deus está enganado sobre a natureza das criaturas e das pessoas. Ele não faria essa aposta se ele não pensasse que Deus é um ingênuo e que ele está correto. Por que Satanás faria uma aposta com o próprio Deus se ele não pensasse que ele podia ganhar? Então Satanás começou mentindo para si mesmo, né? Essa é a primeira de todas as mentiras. Ele se engana sobre quem Deus é e sobre quem Ele é. E dali vem todas as outras mentiras. Mas muita gente pensa como Satanás. Por isso que esse livro está aí. Muita gente pensa como Satanás. E muita gente pensa, olha, pensa ao, ao olhar justos, santos, sábios, pensa a mesma coisa que Satanás pensa. Se, se ele vivesse o que eu vivo, ele não seria bom. Se ele tivesse passado pelo que eu passo, ele não seria bom. Ah, mas e Jesus? Não, mas Jesus era Deus. Então, é por isso que ele, para ele foi tudo bem. Então, quanta gente pensa assim? Que não existe o bem, não existe a beleza, não existe a sabedoria, não existe a verdade. O que existem são simulações. É isso que Satanás pensava. Então, Satanás fazia essa aposta. Jó vai blasfemar. Aperta Jó o suficiente e Jó vai blasfemar. Então, acontece aquela tragédia. Né? Deus permite que isso aconteça. E Satanás vai, é, vai perseguir Jó. E Jó vai ser esmagado. Como Jesus depois foi esmagado, Ele, como muitos outros, é, também antecipa isso. Daqui a pouco nós vamos receber a ceia do Senhor. Então, quando a gente for receber a ceia, vamos nos lembrar disso, do custo que foi para Jesus passar por aquilo. Mas Jó passou então por esse sofrimento. E nesse sofrimento de Jó, ele perde camelos, ovelhas, todo o seu gado, seus servos, perde os seus filhos, perde seus próprios filhos. E perde a sua saúde. Alguém poderia dizer que é, ele não perdeu somente, é, a, ele perdeu a família toda, de certa forma, e não somente é, os seus filhos, porque a sua esposa, a certa altura, é, aparentemente o, o induz a blasfemar, amaldiçoa o teu Deus e morre. Será que Jó perdeu realmente tudo? Talvez isso fosse pior do que, do que Jó perder a sua... Perder, perder a sua esposa, ela morrer, talvez fosse pior, é ver a sua esposa de repente se colocar do outro lado, né? se colocar do lado do inimigo, do lado do, do oponente. Então Jó não tem nada, mas ele não é que ele não tem nada, ele tem três amigos, três amigos decidem visitá-lo e ele poderia receber uma palavra de consolo. Ele faz o temanita, bildade, o suíta, sofaro na Amatita. Três amigos se aproximam para resgatar Jó do seu sofrimento. E a situação de Jó é tão deplorável que quando eles se aproximam, Jó está ali, doente, sentado no monturo, coçando as suas feridas com caco de telha. A situação de, de Jó era tão desesperado, desesperadora que ele realmente, eles não sabem o que dizer para Jó. Eles perdem a capacidade de se comunicar e ficam em silêncio por sete dias lamentando com um pano de saco e cinza. E ali nós vemos que eles realmente eram amigos, realmente eram amigos. De Jó. Então, assim, é importante ter isso em mente quando a gente lê o livro, porque todo mundo sabe da história. Depois, esses três amigos de Jó, de Jó vão ser repreendidos pelo, pelo que disseram, mas eles eram amigos de Jó, gente. Eles choraram com o Jó sete dias. E, e não disseram nada por sete dias, choraram. Mas os amigos, ao abrir a boca, procuravam dar uma razão. E, ao dar a razão, acusaram. Jó de ter pecado Defenderam a honra divina Então isso, pelo menos isso Poderia ser dito em favor deles Eles imaginaram que Deus não podia estar errado nessa história A gente não sabe o que está havendo Mas errado ele não pode estar Conclusão, Jó está errado se isso está acontecendo é porque Jó pecou de alguma forma e a gente precisa descobrir aonde então de repente os amigos de Jó se tornaram o um tormento de Jó, gente essa coisa difícil de amigo, né? todo mundo que tem amigo sabe disso às vezes o amigo ao invés de trazer o consolo atormenta isso acontece às vezes o tormento do amigo é bom é necessário, é merecido mas nesse caso eles estavam errados mesmo eles tinham uma mentalidade de um universo é, é, matemático, regulado a partir do seu princípio de retribuição jurídica. Gente, o princípio de retribuição jurídica é, é correto, mas ele tem um escopo de aplicação limitado. Ele é um princípio que a gente precisa, que a gente deve usar na construção da ordem pública. A gente precisa praticar a justiça e dar às pessoas... É, o que elas merecem e receber o que elas merecem aqui honra honra, Paulo diz por exemplo, em é, Romanos capítulo 13 então se a gente deve um imposto, tem que pagar o um imposto Jesus disse dai a César o que é César e a Deus o que é de Deus é, é, então é, a, a, existe o dever existe a retribuição a cada um o que lhe é devido, o que lhe é de direito você deve Respeitar esse princípio Mas é claro que o universo não é assentado meramente sobre esse princípio O universo é muito mais do que isso Deus é infinito e muito maior do que isso, mas eles pegaram esse princípio de retribuição que eles respeitavam e cultivavam na sua vida social e projetaram isso no cosmo e imaginaram que Deus seria basicamente um juiz cósmico, que dá as pessoas de acordo com o que elas merecem e ponto. Deus é isso, Deus é... Isso é o que? A divinização da ordem jurídica, alguma coisa assim. Então eles olham para aquilo e imaginam, não, Jó, isso é uma questão de lógica aqui. A gente, dentro do nosso círculo de racionalidade judicial, a gente entende o que é possível e o que não é possível acontecer. E não é possível que Deus faça uma injustiça. E ele é o Todo-Poderoso, todos concordavam sobre isso. Ninguém questiona, e inclusive essa expressão é usada para se referir a Deus no livro de Jó. Ele é o Todo-Poderoso, então isso é muito importante também. Dentro daquele esquema, eles concluem, Deus não pode ter feito nada errado, então você que fez alguma coisa errada, Jó. Gente, faz todo sentido. E isso traz aquele dilema né, da teodiceia, né, alguns já, já ouviram isso, que é a questão da justificação de Deus... É, teose de quê? Né? De, de, de Deus precisa ser justificado é, Muita gente vai levantar essa questão Já que o mundo tem tanta desordem E a questão foi formulada várias vezes Agostinho formulou, Tomás de Aquino formulou E outros formularam Se Deus é bom e todo poderoso por que ele não acaba com o mal e não resolve isso de uma vez? Porque se Deus fosse todo poderoso, mas não fosse bom, ele podia fazer coisas mas e não haveria problema nenhum. Quem questionaria Deus? Se Deus for bom, mas não for todo poderoso, ele quer acabar com o mal, mas ele não consegue. Agora, se Deus é bom e todo poderoso, ele tem a vontade e o poder para acabar com o mal. Então, por que não acaba? E aí São Tomás de Aquino respondeu a isso. Pode ser porque ele não existe. Né? Se Deus não existe, não tem esse problema. É, bom, na verdade tem Continua tendo esse problema Porque o fato de que existe o bem E existe o mal no mundo Continua tão sólido e impenetrável quanto antes né? Creia você em Deus ou não O problema está aí E na verdade a razão Porque muitas pessoas querem negar a existência de Deus É porque elas creem tanto no bem Que elas não admitem que Deus esteja fazendo essas coisas no mundo Então no fundo elas continuam crendo de alguma forma Lá no fundo mundo, elas ainda estão indignadas com a existência do mal e com as injustiças e ainda acham que o bem tem que prevalecer, elas ainda estão guardando esse sentimento, então elas ainda, acred ainda acreditam em absolutos, em uma ordem divina que não podia ser violada, é, então não é tão simples assim escapar desse problema, você não escapa simplesmente dando uma resposta lógica, o problema continua aí, por que o mundo é assim? Por que essas coisas acontecem? Por que o inocente, o justo, o sábio sofre como o ímpio sofre? Isso está lá em Eclesiastes. Por que isso acontece? Então, esses homens querem dar uma resposta simples e dizem, é, Jó, você fez alguma coisa errada. Mas aí o Jó começa a fazer sua, sua consulta interna, sua anamnese, ele vai lembrar e diz, eu não fiz nada errado, eu não blasfemei. Eu não é, cometi esses crimes que os meus amigos estão dizendo que eu cometi. Eu não fiz nada disso. Eles levantaram várias acusações, né, tentaram enquadrar o Jó de alguma forma. Lendo o livro de Jó, você percebe isso. E Jó vai pensando naquilo e respondendo. e falou assim, não, eu não fiz nada disso. Não fiz nada disso. E a certa altura... Jó está tão incomodado que ele começa a pensar que será que Deus não está sendo justo comigo? Ele vai para o outro lado. Será que Deus não está sendo justo comigo? Será que seria possível um tribunal no qual eu e Deus pudéssemos é, nos apresentar e eu pudesse apresentar as minhas razões e Deus me respondesse? Então Jó começa a se inclinar nessa direção, na direção de questionar a bondade de Deus, de questionar a Deus. E os amigos ali dizendo que ele estava em pecado. Então isso é a panela de pressão de Satanás ali para fazer Jó blasfemar. O objetivo de tudo no fim é que Jó blasfeme contra Deus. Esse é o propósito de, de, toda, de, de todo o drama. Mas aí quando a gente chega no capítulo 32... Aparece, depois que ninguém sabe mais o que dizer, os amigos cessam de falar, Jó cessa de falar. Nós chegamos no capítulo 32 e aparece uma outra figura a figura do Eliú, um jovem que até esse ponto estava calado, porque ele pensou assim: não, deixa os sábios falarem, os mais velhos, eu vou ouvir. Mas ele ouviu, ouviu, ouviu e começou a ficar indignado. No capítulo 32, você percebe que Eliu fala assim, olha, eu, eu não aguento mais, eu tenho que falar. É muito interessante isso ali. Então ele diz, eu não aguento, eu tenho que dizer algo sobre essa situação. Eu fiquei esperando vocês aí, os, os mais velhos, né, respeitando e aguardando, mas que eu, eu, era meu papel, eu tinha que falar depois. Mas agora eu tenho que falar, porque vocês não dizem coisa com coisa. Jó 32, veja o que acontece ali no verso 1 em diante. Aqueles três homens pararam de responder a Jó, visto que ele era justo aos seus próprios olhos. Então vejam que eles concluíram que era impossível convencer Jó de que ele tinha feito algo errado. Era impossível. Então nós temos um impasse aqui. Jó acha que fez tudo certo e que Deus... Ele começou a suspeitar que Deus estava fazendo alguma coisa errada. E os amigos de Jó dizendo, não, você... É, você fez tudo errado e está negando. E aí eles chegam no impasse e a conversa acaba. Então Eliú, de família de Roão, ficou furioso, ficou irado contra Jó, pois Jó, vejam o que diz o texto, se considerava mais justo do que Deus. Isso não está claro no início do do texto, até porque o próprio Deus diz que Jó era justo Jó era justo em nenhum lugar se diz que Jó era injusto que ele era um, um, um ímpio, um blasfemo um violador contra Deus, em nenhum momento tem isso mesmo quando Jó começa a pensar que num tribunal ele poderia enquadrar Deus, ele está ali lutando com Deus, mas ele não blasfemou isso é curioso isso é interessante parece que Deus não considera que toda luta na qual o homem se engaja com ele seja perversa. Deus sabe que nós somos pó e que tem coisas que a gente só entende em luta, em conflito. Só caindo na lama com Deus ali na luta é que a gente, é que a gente entende. Mas o fato é que Jó se pensava muito justo. Então Eliú questiona isso. Porque ele se considerava mais justo do que Deus. está em Jó 32. Também, atenção para isso. Também ficou furioso com seus três amigos. Porque não sabiam como responder, mas tinham condenado Jó. Eles não sabiam como responder, mas tinham condenado Jó. Então vejam que coisa. É, parece que Eliú, ainda que não dando respostas finais, esse jovem entendeu alguma coisa. Ele entendeu que essa tentativa de enquadrar Deus em um esquema que cabe na nossa mente, que nos, nos dá uma sensação de conforto, de que as coisas estão sob controle, que existe algo perverso nisso. Mas ele também percebeu que existia uma sementinha de alguma coisa errada em Jó. Porque Jó pensava ainda que o problema era esse, era uma questão de justiça ou injustiça. Mesmo sendo jovem, Eliú está chocado com a falta de perspectiva dos amigos de Jó, mas também do próprio Jó. Então ele diz o seguinte para Jó, a certa altura, tu não tens razão porque Deus é maior do que o homem. Por que razão disputas com ele, por não prestar contas dos seus atos. Jó 32, veja aí na sua Bíblia, versos 12 e 13. Esse questionamento de Eliú é poderoso. Tu não tens razão porque Deus é maior do que o homem. Por que razão disputas com ele por não prestar contas dos seus atos? Gente, vejam que de alguma forma, tanto os, os é, amigos de Jó, os três amigos, quanto Jó, querem enquadrar Deus em um esquema, uma ordem, que valha para os dois, que valha para Deus e para as criaturas, uma ordem na qual Deus possa ser enquadrado, é, chamado a atenção questionado, eles querem enquadrar ali, então eles pensam que Deus é como o homem, Deus é mais um parceiro dentro de uma ordem, em que existe um princípio de retribuição que todo mundo tem que respeitar, eu fiz minha parte, Deus faz a dele, está tudo, tá tudo bem, esse é o esquema, é um esquema fechado, Deus faz parte do meu esquema, eu prevejo como Deus vai se comportar, porque eu tenho as minhas próprias ideias de como Deus vi, de, deveria agir assim e assado. E se as coisas não saem do meu jeito, então ou Deus fez alguma coisa errada, ou eu fiz alguma coisa errada, é, mas é, esse, esse esquema que eu pré-fabriquei não pode falhar. E aí Eliú diz assim, não, vocês estão doidos, vocês esqueceram de quem que vocês estão falando? Vocês estão falando de Deus mesmo ou de algum conhecido nosso? É realmente Deus que vocês estão falando? Deus é maior do que o homem. Então não é possível que nessa situação vocês queiram forçar o resultado dessa equação. Não é possível. Ele explica para Jó que em sua fala com Deus, ele não podia abrir mão da fé em Deus em nenhum momento, ainda que ele. Ele pudesse perguntar e fazer questões para Deus, mas ele não podia abrir mão da fé em Deus, duvidando da bondade de Deus, ou duvidando da justiça de Deus. Se os outros estavam errados por enquadrar Deus em seu sistema de retribuições, o Jó se aproximou da tentação de se colocar como ponto de referência para a questão. Então o Jó está dizendo o seguinte, Deus, eu não te entendo, você não está encaixando na minha vida. O Senhor não encaixa no meu sistema. Mas Jó continua lutando com Deus, ele não, ele não errou nisso. Para os três amigos, Deus é uma questão abstrata. Para Jó, ainda que ele, esteja, ele não esteja entendendo e ele esteja afirmando a sua justiça, ele não para de se encajar, engajar com Deus. Mas essa parece ser a ilusão fundamental que Eliú quer retirar. É, nós no centro e Deus em algum lugar em nosso campo de visão Deus tem que se encaixar no esquema que a gente fabricou Primeiro Eliú questiona isso Falando para Jó, como ele falou Tu não tens razão Mas também lembrando que Deus não é, não é facilmente compreensível Aliás, Deus é incompreensível né? Eu sei que alguns irmãos vão rir aí Mas ninguém entende Deus, é verdade É verdade isso Então se você abrir aí no livro de Jó mais para frente, quando Eliú está fazendo as suas, as suas objeções, veja o que Eliú diz aí, no na, na, na capítulo 36. Olha que chocante. Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe estipulou o seu caminho? Quem poderá dizer, praticaste injustiça? Então, aqui ele deu uma pinçada no, no Jó. Lembra-te de engrandecer a sua obra da qual os homens têm cantado. Todos a veem, de longe o homem a contempla. Deus é grande e não podemos compreendê-lo. Ninguém consegue contar os seus anos. Então Eliú começa a dizer uma coisa que aparentemente não estava clara nem para os amigos de Jó e nem para o próprio Jó. E essa coisa é que Deus é grande e não podemos compreendê-lo. Vejam que importante isso. Nós estamos nos aproximando em Jó 36 do final desse drama. E no final desse drama começa a emergir a questão crucial de que nós não compreendemos. E a sabedoria envolve também não saber. Depois ele diz ali no, no capítulo 37, verso 5, com Sua voz, Deus troveja de forma maravilhosa e faz grandes coisas que não compreendemos. Versículo 14. Jó inclina os teus ouvidos para isso. Para e reflete sobre as obras maravilhosas de Deus. Sabes tu como Deus lhe dá as suas ordens e faz brilhar o relâmpago da sua nuvem? Compreendes? o equilíbrio das nuvens e as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Tu, cujas vestes são quentes quando a terra está calma por causa do vento sul, por acaso podes, como ele, estender o firmamento que é sólido como um espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, pois nós, por causa das trevas, nada poderemos colocar em boa ordem. Depois ali no verso 23... Quanto ao Todo-Poderoso, não conseguimos compreendê-lo. Ele é grande em poder e justiça, pleno de retidão. Ele não oprimiria ninguém. Por isso os homens o temem. Ele não respeita os que se julgam sábios. Irmãos, nesse momento, no final do seu discurso, Eliú mete o pé na porta. Né? Ele diz assim: Jó, Jó e vocês aí que responderam, acham que responderam para Jó. Vejam, Deus é grande em poder e justiça. Então, sim, Deus é o Todo-Poderoso e é justo. E Ele não oprimiria ninguém. Mas não é só isso que falta para nós. Deus não pode ser compreendido por nós. Você pode crer que Deus é Todo-Poderoso, deve crer. E deve crer que Ele é Todo-Bom e que Ele é Todo-Justo. Mas isso não significa, porque você tem esses dois trunfos, esses dois saberes que você pode enquadrar os atos de Deus. Não significa. Porque Deus é Deus. Deus é sábio além da nossa capacidade. A mente de Deus não pode ser esquadrinhada por nós. Então Eliú tem a perspectiva correta aqui, porque ele, ele se une moralmente... Na fé ele se une com Deus para olhar aquela situação e ele percebe que há uma grande arrogância naquela disputa entre os homens de imaginar que Deus possa ser enquadrado por suas categorias. E que a gente possa ter uma ciência matemática que explique tudo. Matemática entre aspas, né? É, metaforicamente, mas que explique tudo, que dê conta de todos os eventos, de todas as experiências da nossa vida. Vejam que se a gente tiver algo assim, ao invés da gente se relacionar com Deus, a gente vai se relacionar com o nosso esquema é, moral, com a ordem que a gente imagina para o mundo. Quantas pessoas, ao invés de se relacionar com Deus, se relacionam? com um ideal de vida e de realidade que elas construíram. E o próprio Deus está encaixado naquele sistema. E ele que se comporte. E ele que se comporte bem. Mas uma coisa é a gente se relacionar com o um modelo teórico de quem Deus é e de quais são as nossas responsabilidades. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é se relacionar com o próprio Deus. E é isso que Eliú percebeu. Por isso ele diz, Deus é maior do que o homem. É isso que Jó não está entendendo. É isso que os amigos de Jó não estavam entendendo. É que eles poderiam colocar Deus na roda, sentar Deus na roda e incluir Deus nos seus cálculos como eles incluiriam ovelhas, reis, amigos é, e quaisquer outros fatos ordinários da nossa vida. E muita gente não tem respostas exatamente por isso. Porque, ao invés delas quererem Deus, elas querem respostas de Deus. E quando a gente quer apenas que Deus nos dê respostas, Deus não vai nos dar nenhuma resposta. E isso fica muito claro depois da fala de Eliú, quando finalmente, no finalzinho do livro, Deus fala. Capítulo 38, veja aí. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho: Quem é esse? que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento. Agora prepara-te como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Irmãos, vejam agora que de repente Deus se manifesta de um redemoinho e faz e ele vai fazer perguntas. Todo mundo fez muitas perguntas aqui. Muitos questionamentos, todo mundo falou muito, mas finalmente agora Deus vai falar. E é isso que Jó realmente esperava. Isso é o que é nesse sentido que Jó é diferente dos seus amigos, não no sentido de que Jó tivesse uma compreensão totalmente correta de como se relacionar com Deus, não é que ele tinha isso, tanto que o próprio Deus repreende Jó aqui, mas Jó não era injusto como seus amigos num ponto crucial, isso é a diferença de Jó, é que ele queria se encontrar com Deus, e ele falava isso várias vezes no, no texto, ele não queria só uma resposta teórica, ele queria que Deus se apresentasse, ele queria ver o rosto de Deus ele queria que alguma resposta viesse da boca de Deus e não de um, de um livro ou de uma explicação de um amigo ele queria um encontro e por isso Deus é, repreendeu os amigos de Jó Mas não repreendeu a Jó Da mesma forma Ainda que Jó precisasse compreender coisas Que ele não entendia Então vejam que Deus, Deus Agora vai questionar Jó Me responde você, verso 4 Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me se tens entendimento? E aqui se segue então Uma longa série de perguntas Irrespondíveis se você lê aí, é, é, são, é, elas é, são formuladas poeticamente. São perguntas formuladas poeticamente de modo a ressaltar a imensidão do desconhecimento de Jó. São muitas perguntas. Capítulo 38, capítulo 39. Tu conheces o tempo do parto das cabras selvagens? Podes observar quando as costas dão à luz? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Então ele pergunta sobre os astros, pergunta sobre a chuva, pergunta sobre as estrelas, pergunta sobre os animais. Faz muitas perguntas, perguntas que deixam o homem perplexo e a gente procura respostas científicas para essas coisas. Mas e os porquês da ordem do mundo? Os porquês estão muito além do que a ciência pode falar. E o Senhor insiste e esmaga Jó com perguntas. Capítulo 40. O Senhor disse mais a Jó. Aquele que contesta o Todo-Poderoso poderá corrigi-lo? Responda isso quem acusa a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor. Eu não sou digno. Que te responderia? Pelo contrário, tapo a boca com as mãos. Falei uma vez e não repetirei. Ou mesmo duas vezes, mas não insistirei. E do meio do redemoinho, capítulo 40, verso 6, o Senhor respondeu a Jó, prepara-te como homem que és, eu perguntarei, tu me responderás. Então Jó pede trégua a certa altura, ele tem uma revelação chocante, como eu disse, da imensidão, do abismo. Do, do desconhecimento, e ele, aterrorizado com essa visão, ele tapa a boca e fala, Senhor, eu parei. E Deus fala assim, eu, eu não parei. E Deus continua fazendo mais perguntas, e, e é, aquilo é, chega a ser insuportável para o Jó. E Deus faz essas perguntas, e aí a gente percebe que Deus estava tratando alguma coisa em Jó assim. Havia... Havia um erro, um erro em Jó, mas não era nenhum dos erros citados pelos amigos de Jó. Os amigos de Jó queriam encontrar uma violação de trânsito. Não, Jó, se essa multa chegou, você furou o sinal, Jó. Você correu na estrada, você estacionou em algum lugar errado... Mas Jó não tinha feito nada errado, não tinha nenhum crime nesse sentido. O erro era outro, era muito mais radical, mais profundo. E Deus queria tratar Jó ali. E não era um pecado contra o qual Deus quisesse retribuir contra Jó, não é isso. Deus queria trazer Jó para perto de si, era outra coisa. E a falha de Jó era de perspectiva. Jó vivia num mundo perfeito, mas ele não olhava a sua vida do ponto de vista de Deus então Deus faz muitas perguntas para Jó para fazer Jó perceber que o ângulo de análise de leitura do que estava acontecendo não estava correto porque Jó estava se tomando como ponto de referência do mundo, do universo e do próprio Deus e tentando entender o que Deus estava fazendo da sua perspectiva e não havia resposta para isso mas Jó não desistiu de se engajar com Deus. Por isso Deus se manifestou e respondeu a Jó. E continuou fazendo perguntas sem resposta. E no fim, no capítulo 32, nós temos perdão, 42, no final do livro, nós temos a resposta de Jó. Ao que Deus, as perguntas dele. Vejam a resposta de Jó, irmãos. Então Jó respondeu ao Senhor. Depois que Deus, Deus fez várias perguntas, perguntas irrespondíveis, mas Jó deu a resposta certa, irmãos. Isso é tão importante. Qual é a resposta certa para a grandeza do universo, para o sofrimento, para a dor, para a beleza que há no mundo, para graças inesperadas, totalmente merecidas que a gente recebe? E também sofrimentos incompreensíveis. Que resposta a gente dá para essas coisas? Vejam só a resposta certa. veja aqui, meus irmãos, a resposta certa. Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Irmãos, isso é o que Deus tinha falado com Jó há poucos capítulos atrás. E de repente a resposta, a questão que Deus levantou para Jó se tornou a questão e a resposta do próprio Jó. Jó está vendo as coisas de outro ângulo, do ângulo divino. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Essas foram as palavras de Deus a Jó mas agora elas são as palavras de Jó para Deus. De fato, falei do que não entendia. Coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora meus olhos te veem. Por isso me desprezo. E me arrependo no pó e na cinza. Irmão, se Jó era justo, por que ele precisava se arrepender? Porque Jó, Jó vivia num universo em que Deus girava ao redor dele. E ele descobriu agora que o universo gira ao redor de Deus. Essa era a descoberta que Jó tinha que fazer. Isso era algo que os três amigos de Jó não entendiam. E que Satanás, que iniciou a aposta, também não entendia. Essa era uma questão que Jó não entendia. Não importa o que Satanás quisesse fazer com aquela tentação, Deus sabia muito bem o que ele queria fazer na vida de Jó. E o que Deus queria era o coração de Jó. Isso fica tão claro no fim do texto. Deus queria um Jó que não estivesse, em primeiro lugar, preocupado se Deus jogou segundo as regras. Mas se Deus estava com ele. Era isso que Jó precisava, mas não sabia dizer. Ele não conseguia colocar isso para fora. Mas, finalmente, Deus realiza isso quando se manifesta e faz essas perguntas insolúveis. O desconhecimento é necessário para nós, criaturas. Nós, criaturas, precisamos nos ajoelhar diante de Deus como criaturas. E Enquanto a gente pretende que Deus jogue o nosso jogo de acordo com as nossas regras, nós não o compreendemos. Nós compreendemos a Deus quando nós desistimos de compreender a Deus como se Ele fosse uma criatura como se fosse uma peça do nosso quebra-cabeça, como se estivesse num jogo, como eu disse, para o qual nós estabelecemos as regras. Então, a grande questão aqui é conhecer a Deus, conhecer a Deus. Peter Crift, num livrinho dele, muito bom sobre a literatura de sabedoria, diz o seguinte, Jó é o homem mais exigente da Bíblia, o São Tomé do Antigo Testamento. Por que esse Sócrates judeu fica repentinamente satisfeito? Porque de fato, irmãos, Jó estava triste, miserável, chateado, porque perdeu tudo. E no fim do livro, ele ainda não recebeu nada de volta. Mas ele está satisfeito. Ele está satisfeito. Ele questiona a si mesmo. Ele reconhece que Deus pode fazer o que Deus quiser. Ele se arrepende e se prostra. E ele celebra. Agora meus olhos te veem. Por que esse Sócrates judeu ficou tão satisfeito? Deus não respondeu nenhuma de suas perguntas. Na verdade, tudo que Deus disse soou mais ou menos assim. Afinal, o que é que você sabe? Que direito você tem de saber a resposta? Quem você pensa que é? Até um homem comum ficaria desapontado com essa resposta. O superquestionador, que não crerá em Deus enquanto Deus não resolver suas equações, não ficaria feliz com essa resposta. Mas Jó ficou satisfeito. Porque Jó descobriu que o que ele precisava era de Deus. Jó precisava perder tudo para descobrir que ele precisava, em última instância, de Deus. E isso é difícil para nós entender, tão difícil, mas tão real. Irmãos, como Jó perdeu tudo, em vida, todos nós vamos perder tudo. O caminho de Jó é o caminho de todos nós. Cada um de nós vai perder a saúde, os bens, os filhos, os amigos, e vai ficar sem nada. Esse é o caminho de todo homem. Agora, bem-aventurado é quem descobre isso antes de morrer. Bem-aventurado é quem descobre isso. E Deus abençoou Jó. Porque Deus disse para Satanás, toca em tudo, mas na vida dele não. Então Jó passou por aquelas dores e no final daqueles turbilhões, quem ele encontrou? Deus então, não há uma resposta para o problema do mal e há muitos desconhecimentos na nossa vida, há muitas coisas que nós não compreendemos e que, na verdade, não é para a gente compreender. E a melhor resposta, a resposta que a gente mais precisa não é uma explicação. Uma explicação nunca nos satisfará, meus irmãos. Você que está duvidando se Deus existe, eu quero deixar uma coisa bem clara. Uma explicação nunca nos deixará satisfeitos. O que vai nos deixar satisfeitos é quando a gente deixar apenas de ouvir falar e ver com os nossos olhos. Então isso nos faz pensar sobre o que realmente é conhecer a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 8, Paulo diz o seguinte a, um, a uns irmãos que eram bastante orgulhosos e que se achavam melhores do que outros, porque eles entendiam que não tinha problema comer a carne sacrificada aos ídolos, enquanto alguns cristãos fracos é, sentiam mal e pecavam e tinham sua fé abalada, porque eles associavam a carne à idolatria. Então, o Paulo diz o seguinte a esses irmãos, quanto à carne sacrificada aos ídolos, todos nós temos a ciência. Então naquele momento a gente pode até imaginar os cristãos fortes de Corinto, que tinham a consciência sólida, se congratulando e pensando assim, está vendo, Paulo está com a gente, mas aí Paulo diz o seguinte, o conhecimento incha, dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não conhece até o ponto que é necessário conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Esse texto vira tudo ao contrário. Porque nós gostamos de discutir conhecimento. Eu me interesso tanto, amo esse assunto. Saber é muito bom. Saber nos dá a capacidade de prever e a gente consegue regular a nossa ação para obter o máximo benefício. É assim que a gente usa o conhecimento científico, o conhecimento médico, é, o conhecimento é, para a gestão das coisas. O conhecimento habilita isso, é o controle. É por isso que o relacionamento com Deus não pode ser baseado nesse sentido em conhecimento. Porque a gente facilmente começa a usar a Deus como uma peça no nosso jogo. Por isso o relacionamento com Deus não pode ser baseado nas respostas que Deus nos dá. Ele precisa ser baseado em algo mais do que isso. Em uma relação que vai além do próprio conhecimento. Porque Paulo diz em Coríntios 13 que no fim até mesmo nós conhecemos em parte. né? E o conhecimento em parte ele vai, vai passar. Nós precisamos chegar naquele aquele outro ponto em que nós conhecemos como somos conhecidos. E Paulo diz aqui, em 1 Coríntios 8, que o que importa não é o quanto eu conheço sobre Deus, mas se Deus me conhece. É isso que importa. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. E Paulo diz uma coisa que soa Sócrates. Se alguém acha que sabe alguma coisa, ainda não sabe o que é necessário saber. Em outras palavras... Que ponto é esse? Né? Se alguém conhece alguma coisa ainda não conhece até o ponto em que é necessário conhecer. Que ponto é esse? Eu suponho que esse ponto seja o ponto em que o conhecimento é equilibrado pela consciência do desconhecimento. Esse é exatamente o ponto no qual nós reconhecemos que existe um infinito lá fora que nunca vai caber no nosso bolso. E que nós não vamos colocar Deus nos nossos esquemas. Esse saber é um não saber. Porque você admite que você é criatura. E admite que Deus não, não tem que te dar respostas. Saber realmente é aceitar não saber. O amor, esse é o ponto de Paulo, nos faz aceitar a existência de um mar infinito de não saber que é o próprio Deus nós não podemos controlar só o amor nos dá a capacidade de amar um Deus que não vai dar todas as respostas que a gente quer mas mesmo assim a gente vai confiar nele e continuar caminhando por isso amar é mais importante do que ter respostas meu irmão escreve isso no seu coração. Amar a Deus é mais importante do que ter respostas. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Que Deus saiba meu nome é mais importante do que eu saiba coisas sobre Deus. Nós podemos a, a, amar a Deus e navegar esse mar, mas não podemos beber, engolir esse mar. O conhecimento mais importante que ocorre quando nós amamos é saber que ele nos conhece, que nós não estamos sozinhos e que ele nos vê individualmente. E depois Jó recebe sim todas as coisas de volta. Ele recebe em dobro e ele tem filhos e filhas. E o texto ainda diz que as filhas de Jó eram as mais belas da terra. Então Jó ainda teve muitas alegrias depois. Mas ele teve todas essas alegrias depois porque ele aceitou perder todas as alegrias hoje. Perder todas as coisas finitas em favor do infinito e ganhando o infinito, nele ganhar de volta todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Vamos orar. Pai Celeste, nós te damos graças pela história de Jó. Te damos graças pela história de Jesus. Pelo Teu Espírito Santo, Senhor, habilita o nosso coração para aceitar o caminho do Senhor, para aceitar a sabedoria do Senhor, para amar o Senhor, mesmo sem compreender. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos nos preparar, então, para a ceia do Senhor. Eu peço que você separe os elementos, coloque a sua vida diante dele, peça para Deus te fazer ver o que você ainda não consegue ver, mesmo que você ainda precise lutar com Deus, continue lutando com Deus, continue lutando com Deus como Jó e você vai encontrá-lo. Amém?